0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: لنا موعد من وراء التلال وها نحن نستنجز الموعد وها قد هل بالبشرى الهلال بفجر العز آذنت التلال إلى أخلاق القرآن يا شبل الإيمان
0: تحييكم مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، ويسرها أن تقدم لكم سلسلة إصدارات الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. في
1: سيرة وشمائل من خلقه
0: القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم. فمن
1: نفح إلى عرف وإيماض وإكليل مع رضاب سائج طعمه لي كل وقت منه كأس دهاق. أيها الجيل الوفي خذوها وعوها خذوها وعوها
0: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم واليوم هو إصدارنا الخامس
1: يبدو لنا من شرف يعلو جميع المراء وهو لنا كالطوق فوق التراق وغفر الله من لم به غر الصفات كانها الزرياب وما هو الزرياب؟ الذهب وماؤه زرياب، وطائر غراز ذو صوت حسن جميل زرياب، وكل لامع مع صفرة الزرياب.
0: وزريابنا الليلة
1: أسمى من الذهب الخالص الخلاب،
0: يأخذ بالألباب ويستجر الإعجاب
1: ويملأ الإهاب كالسكر المذاب ورشف الثنايا العذاب، إنه الزرياب الإبريز في وفاء النبي العزيز انه استرياب الابريس
0: في وفاء النبي العزيز وفاء النبي
1: العزيز وفاء اباطح مكه وعز به ثور وتاه حراء
0: نفحات من الوفاء
1: انها نفحه عنبريه
0: بل صور نبويه
1: يطوف طائفها على القلوب الكليمه
0: ينضحها بالروح والريحان
1: ويضربها بارق الالحان ويحدوها لمراق الكمال
0: اسيرته اعظم السير
1: احببتها طفلا وهمت بها فتى وعشقتها كهلا وزدت
0: تعلقا فتعالوا بنا
1: لنغرف من بحره ونرتوي بدره ونشنف المسامع بدره
0: فهذه صور من وفائه عليه الصلاه والسلام يسطرها لنا فضيله الشيخ علي بن عبد الخالق القرني بهذا الاصدار الزرياب الابريس وفاء النبي العزيز
1: مما لا يخفى ان امتنا خير امه اخرجت للناس سمت بدينها حتى صار رعاة الغنم قادة الامم الزرياء فلو لم يكن بالوحي خير الانبياء لكان بسيرته وخلقه اعظم العظماء
0: وفاؤه عليه الصلاه والسلام ومن
1: اعظم صور وفائه لاعدائه وفاؤه بعقد الحديبيه وفاء
0: النبي العزيز
1: وفاؤه ما وفاؤه وفاء فلو ترق الكواكب نحوه لقد بات تلميذا لديه رطارد وفاء
0: النبي العزيز
1: وفاء ازدانت به النوادي وذاع في الحضر وفي البوادي صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت وسال وادي وفاء
0: النبي العزيز الله
1: ما حملت أنثى ولا وضعت مثل النبي الوفي الرحمة الهادي ولا بر الله خلقا من بريته أوفى بحق لأهل أو بميعاد
0: بأخلاقه ووفائه أسرق ثبت
1: في السنن ان ابا رافع رضي الله عنه قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله ألقي في قلبي الإسلام رأيت وجها بديعا بكل خير تحلى سل
0: المعارك عن وفائه
1: والحق يشهد والخلائق تشهد أن وفاءه لأعدائه لا يقدر على مثله غيره
0: بل سل الجمادات عن وفائه إن
1: وفاءه صلى الله عليه وسلم سما لحجارة صماء انحازت منه ارقى عبارات الحب والوفاء، لما طلع له احد في عودته، قال هذا احد جبل يحبنا ونحبه.
0: وفاؤه للصحبة. وفي
1: احد يقف حزينا على شهدائهم، ويصلي عليهم بعد ثمان سنين مودعا لهم، ويقول انا شهيد يوم القيامه عليهم. ويفي
0: لجعفر في حياته وبعد مات. فحين
1: استشهد بمؤتة حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب ابناءه فشمهم وذرفت عيناه عليه. أن لا عنه وأن فقد شغلة
0: وفاء الوفاء من
1: وفائه أن رجح حق الوالدين على الهجرة إليه والجهاد في سبيل الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
0: الوفاء الوفاء
1: إنه خلق النبوة إنه وفاء خلق النبوة مع الله بتوحيده وإخلاص العبادة له
0: وما إلا ليعبدوا الله مخلصين
1: له الدين. الوفاء الوفاء. إنه خلق النبوة، إنه خلق النبوة. وفاءً مع رسول الله اقتداءً واهتداءً. وما
0: آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد
1: العقاب.
0: الوفاء الوفاء
1: انه خلق النبوه ووفاء مع عباد الله في العهود والعقود والوعود يا الوفاء الوفاء. إنه خلق النبوة، إنه خلق النبوة وهكها بضع آيات قد انطلقت أنوارها في مدار الشمس والشهب، سمت بها أمة الإسلام والعرب. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. حتى يقود الوفا قومي لغايتهم وتشرق الشمس من خلف الدجال بادِي وبذي الأخلاق قدنا أممًا وتحدينا بها أعدى الأعادي عد إليها رافع الرأس وقل هذه قافلتي والزاد زادي وهنا حقلي وميدان جيادي
0: محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني <تصفيق> السرياب الابريق في وفاء النبي العزيز والان مع المحاضرة
1: الحمد لله الحمد لله اولى ما فغر الناطق به فمه وافتتح كلمه عظمت منته وعمت رحمته وتمت كلمته ونفذت مشيئته وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته نحمده بجميع محامده ونُثني عليه في بادئ الأمر وعائده ونشكره على وافر عطائه ورافده الحمد لله على آلائه نحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفي الأوام وتقشع الظلام وتكون لنا العدة الواقية في حشرجة الأنفس وسكرات الحمام وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وصفيُّه من خلقِه وخليلُه، خيرُ البريَّة أقصاها وأدناها، وهو أبرُّ بني الدنيا وأوفاها، أتى به الله مبعوثًا وأمَّته على شفا جُرفٍ هارٍ فأنجاها، وأبدل الخلق رُشدًا من ضلالتهم، وفلَّ بالسيف لما عزَّ عُزَّاها، دعانا إلى الإسلام، وجنَّبنا عبادةَ الأصنام وسنَّمنا ذروة عزٍّ لا تُرام، ونثر يافوخ الشرك نثرًا ليس له من بعده نظام، فصلوات الله وسلامه عليه ما التأم شعب وعلى كعبًا كعب، ولاح في الأفق كوكب وأقام يذبل وكبكب، وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم ما دار نجم في فلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أي عماد النادي وزينة الحاضر والبادي عوامل الرفع وجوامع النفع فجر الأمة الصادق ومزنها الوادق عامل الجملة وطليعة الحملة من تعقد عليه الخناصر في رأب الأواصر صخرة الإسلام الراسية ولا عاصير عاتية من أحسب أنهم أهل لهذه القافية قوم تساموا في سماوات العلى رفعوا فكانوا يرفعون المسند أفعالهم تحي القلوب وعندهم همم قويات يذبن الجَلمَدَا سبل المعالي إن أرادوا طيها تركوا أقل من الذراع الفدفدا ومتى يحر فيتيه هذا حيرة أبدوا له بالدو منها أنجدا فهم الأولى كسوا العلا أَبْهَى الحلى فبهم تجلت لؤلؤا وزبرجدا سمطا غدوا في جيدها وأساورا في المعصمين وفي النواضر إثمدا ها أنا ذا أخيكم ها أنا ذا ذو هفوات كثرت وعلل قد ظهرت وبطنت وذا وذا فميز المبهم من حالي ومن قالي ومن كم وكأي وكذا فأرضنا اهتزت إليكم وربت وساغ ماؤها وجوها عذا فالجسم عنكم كل يوم في نواء والقلبُ حولَ رُبَى حِماكُم طائِفُ، ألا نُظَّر الله هذه الوجوهَ التي أحسبُها في الخيرِ مُسفِرةً، ضاحِكةً مُستبشِرةً، كدُرٍّ وياقوتٍ يُقلَّبُ في اليدين، قد نطقَت بحُبٍّ خالِصٍ لم يُمازِجهُ رَين، من رآني ورآها واحِدًا فهو بعينَين، ومن رآنا اثنَين فهو بعين وبتحيه الاسلام وحييكم في هذه الليله تحيه خالده ثابته لازمه تنفي الحروف الجازمه تسوم ساكن الود ان يتحرك ومعتل الاخاء ان يصح لها نكهه كالورد فاح مع الصبا وطعم كاحلى ما تمج الجوارس فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامًا كعد القطر والرمل والحصى ونبت الصحاري والنجوم الشواهد سلامًا يباري الريح مسكًا وعنبرًا ويعلو بسام الود فوق الفراقد وأهلًا كما هبَّ النسيم المعطر وإلا فمسكٌ طيِّب النشر أذفر حياكم الله وأحياكم للأمة تجددون نضرتها وتعيدون شبابها وتصلون اسبابها وتفتحون ابوابها وتجمعون اصوات حداتها على احياء مواتها وتدارك فواتها امانه الدين قد شدت بعاتقكم فما لغيركم تلقى المقاليد من اورد الامال حوض فعالكم فلها الامان من ان تذاد وتصرف فالله يرضيكم ويرضى عنكم ويحلكم غرفا علون ورفرفا معشر الإخوة مما لا يخفى أن أمتنا خير أمة أخرجت للناس سمت بدينها حتى صار رعاة الغنم قادة الأمم لا يبرم أمر دونهم ثم غيرت وبدلت وقد قضى الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم دارت رحى الأيام واستلقت على القاع القمم فمع ما تملكه من طاقات ومقدرات تؤهلها لريادة الأمم لم تزل في لجة اليم في ذيل الأمم لها جرح من الآلام جار يوسع كل مار من التئام كليث الغاب حين ترى الملاهي وحين ترى المآسي كالنعام فكأن موكبها قطيع ضائع بين الذئاب يصيح أين الحامي وتلفت الساري الى الساري كما يتلفت الاعمى الى المتعامي وحاديها لسان الحال منه تانف انت في زمن الاناث تحاول ان تعدد فيه انثى فان تغضب تطلق بالثلاث ومن عجب يساندهن قوم يسار بهم كثيران احتراث بثائية كما وصفها خير البريه تطلب العدل من الباغي عليها وتنادي من اذا جاوب تمتم قدرها عدوها وشغلها عن دينها ومزق رابطتها بكسب يدها فاصبح كل فريق منها كما قيل قانعا بجحر الضب يناضل عنه بمثل سلاح الضب وهيهات اذا مزقت الاطراف ان يحفظ القلب وعلى حد قول البشير عتبات الفتح بنيت على الكسر وصائدة المناسر صادها النسر وباذل الماعون في العسر جزو في العاقبة بالخسر فأصبح الصياد هائب الفراء وأصبح له يهاب الجرذاء وظاهر عليها من وراء الأكنة شخوص مجتنة في كيد الأبالسة والجنة لا تعرف الأمة إلا في مواقف الاستعباد والابتزاز والذلّة فإذا ما مس الضر الأمة كانوا على المؤمنين أعزة وعلى الكافرين أذلة يستأسدون على القريب وللعدو ارانب لا يعرفون الياء من الألف ودائما في باب ما لا ينصرف يجعلون العنفقة حاجبا والمجون واجبا جيل من الأنعام إلا أنهم من بينها خلقوا بلا أذناب ليس في صحفهم موقف واحد لعز الإسلام يداوون الزكام بالجذام ويمتدحون الدناءة بالكلام عار على السلف والخلف وأكذب ما يكون أحدهم إذا حلف ويكثرون من العواء والصلف كلاب مزابل آذينني بأبوالهن على باب داري وقد كنت أوجعها بالعصا، ولكن عوت من وراء الجدار فصارت الأمة ميدان تنازع لعوامل الخفض إذ تنازعها عاملا عامل على تجريدها من دنياها يجهد في التجريد ويتمنى المزيد وعامل على تجريدها من دينها يكيد ما وسعه الكيد ويلتقي العاملان في نقطة واحدة ألا وهي القضاء على هذه الأمة وهذا محال بفضل الله ومنه فكلما للحرب نارا أوقدوا أطفأها الله العزيز الأحد تستيقظ الأمة مترنحة تقول للعامل الأول بلسان حالها لا نوم بعد اليوم ولا يتم ما تم في النوم وتقول للثاني كذبك الظن والصاب لك بلا من فالاسلام كامن كمون النار في الحجر متى ما يهجه قادح يتوقد ان الجواهر في التراب جواهر والاسد في قفص الحديد اسود والباطل باطل يعود الى اصله حيث لا اصل واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض والحق يعلو فهو الاستقلال يؤول والباطل لضمحلاله والسبع سبع وإن كلت مخالبه والكلب كلب وإن قلدته الذهب أفاقت الأمة خائرة القوى وانية الخطى على فتن متماحلة ومحاولة مستميثة لإعادة النائم لنومه وأنا ذلك وقد قذف في روعها أنه لا يستقيم لها عمل إلا بالتنقيح المعجل لكل ما ورثته من أخلاق ليس لها في الخير من خلاق ولن يتم ذلك إلا بالعودة لميراثها الأصيل فحد الحادي على قلة الحادي ليستنهض الميت والمقعدة ويستنفر التربة والجلمدة يمد إلى كل نجم يدا ويوحي إلى الجو أن يرعدا سينشق فجر ويشدو ربيع ويخضوضر الجدب أن ناشدا ويرنو فينظر خضر الرؤى كما ينظر الأعزب الخردى لنا موعد من وراء التلال وها نحن نستنجز الموعدة وها قد هلَّ بالبشرى الهلال بفجر العز آذنت التلال إلى أخلاق القرآن يا شبل الإيمان في سيرة وشمائل من خلقه القرآن فبذي الأخلاق قدنا أممًا وتحدينا بها أعدى الأعادي عد إليها رافع الرأس وقل هذه قافلتي والزاد زادي وهنا حقلي وميدان جيادي وهذا ميدان اخب فيه واضع وليتني فيه جذع فاحد الشيخ والجذع اخلع نعالك في طوى اكنافه وضع العصا في واده القدساني لنغرف من بحره ونرتوي بدره ونشنف المسامع بدره فما برحت منه الخلائق تحتذي شذا تتهاداه الانوف النواشق فإن أنا لم أطلق لساني لنعته فنحوي وصرفي والبلاغة طالق فمن نفح إلى عرف وإيماض وإكليل مع رضاب سائغ طعمه لي كل وقت منه كأس دهاق واليوم ذا الزرياب يبدو لنا من شرف يعلو جميع المراق وهو لنا كالطوق فوق التراق الزرياب مزرياب الذهب وماؤه زرياب وطائر غراد ذو صوت حسن جميل زرياب وكل لامع مع صفره زرياب وزريابنا الليله اسمى من الذهب الخالص الخلاب ياخذ بالالباب ويستجر الاعجاب ويملا الاهاب كالسكر المذاب ورشف الثنايا العذاب انه الزرياب الابريز في وفاء النبي العزيز هواه قد غذيت به صغيرا وهل للنفس صبر عن غذاها؟ انها نفحه عنبريه يطوف طائفها على القلوب الكليمه ينضحها بالروح والريحان ويطربها بارق الالحان ويحدوها لمراق الكمال لتحذو اذا حذت على خير مثال. اعني به خير خلق الله من لمعت به غر الصفات كانها الزرياب صلى عليه بارئ العباد. ماجرت الاقلام بالمداد وامطرت سحب وسال وادي الزرياب الابريز في وفاء النبي العزيز عليه الصلاه والسلام خلق تعلقت النفوس بحبه فكأنه في كل قلب خيما إنه زرياب يقول والله لن تجد في كتب التاريخ والسير من فجر الخليقة إلى اليوم اسم رجل يداني أو يُضَاهِي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كمال خلقه وعظمة شخصيته وباهر وفائه بفضله اعترف الأعداء ما جحدوا إذ عجزوا عن العثور على جانب نقص في سيرته يقول مستشرق لم يملك نفسه أمام تلك العظمة يقول ما أحوجنا اليوم إلى رجل كمحمد يحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجان قهوة نعم فالشمس ليس تجليها بمجحود فلو لم يكن بالوحي خير الأنبياء لكان بسيرته وخلقه أعظم العظماء فقد جمعت فيه الخصال المفرقة تفيض كفيض الديمة المتدفقة ترد خليات القلوب مشوقة وما كلمي إلا إليها موجه وما همتي إلا بها متعلقة وإني وإن أسهبت لست ببالغ مداها ولو نازعت سحبان منطقة زرياب يقول السل أول ما يكون زكام يا دعاة القوم داو أمة ابتلاها السل في أخلاقها فهي تخطو للردى في مهل عندكم للسل ذا مشفا فهل عندكم للخلق المبتذل زرياب يقول إن صالحة يأخذها الناشئ بالقدوة والمثال خير من ألف نصيحة بالمقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاسعد اهل الارض تابع خطوه ومن زاغ عنه هالك في الهوالك زرياب يقول الا ايها الشانئون اخسؤوا وموتوا بغيظكم واكلحوا بل إنه صمصام يكفي بصارم البيان سرسام من يسخر بالإسلام والقرآن ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام من كل علج هابق ساقط وضيع رقيع خب اللئيم منحوس منخوس منكوس معكوس موكوس مطموس دنس خبيث أشمط متفيهق نجس فلو صفع النعال بوجهه صاح النعال بأي وجه أضرب ومن المخازي أكله والمشرب خسيت فمه ليهنئك الخ. فالزراج بغير جيم فما يشفي الزلال غليلهيم وجوهكم نعل له في التيرب وقايه من شوكه وعقرب فهو كالشمس علوا وسناء كلما حاول وغد قذفها قذفته بلظاها الشهب فليمت بالغيظ كل الادعياء ما عسى يفعل اخوان الشقاء ما هم والله الا ككلب امراه عربيه فقيره زعموا انه جاع ليله فنبح فأخرجته فنظر إلى القمر فظنه رغيفا فما زال ينبحه ليله كله فقال الناس كلب ينبح قمرا وما ضر المنير نباح كلب ولو كل الكلاب ينابحونا أي ساقط الغيرة والحمية من لم تكن أخلاقه زكية هل أنت إلا ضفدع مترنم مموه ممخرق تنق كرافع طرفه نحو السماء قبلا قصد البصاق فعاد التفل في فيه أرغم الله أنفك وقمقم عصبك واستأصل شأفتك وأسكت نأمتك وأسخن عينك وأباد خضراءك بإنا كفيناك وما أرسلناك ورفعنا لك ذكرك وإن شانئك فالعمال عينك تريد لتطفئ أنوارنا وذلك ما لست بالنائل من ذا يصد الصبح عن أن يشرق من ذا يصد المسك عن أن يعبق ومن يحجب النور لما بدا أيها الأحمق الرقيع ومن أكلك الرجيع أتهزأ بالشفيع يا وضيع أما تعلم علم يا فار بان الله يختار ويعطي من يش الملك عزيزا يركب الفلك وللمستهزئ الهلك نبي الخير والطهر سيبقى في فسيح الكون اكبر من جهالتكم نعم اكبر سيبقى مثل تلك الشمس هادينا وحادينا فدع عنك جهالات تفاهات حماقات تروم الشمس والنجمة اذا ما الشمس ساطعه ولامعه وانكر ضوءها الاعمى سيبقى نورها الاسمى وتبقى كوكبا يسري نسيما طيب العطر ربيعا باسما التغيب أرددها وفي حلقي لذيذ الشهد والسكر، سيبقى في فسيح الكون ذكرا في الورى أعطر وتبقى أحقرا أصغر، يا حاقدا من فجرة ومن لئام نكرة مكذبة مزورة وحمر مستنفرة، أتاكم الطل وبعد الوابل، ما علتي وأنا جلد النابل لا أبرح أن أرميكم باليابس في هامكم ضرب غلام عابسي أضرب من على الأباطل استمر بدرة منسوبة إلى عمر، ذق مسها من صارم خصم. الألد ومن طوى في جعبتي من ذا أشد. زرياب يقول: إن حياتنا اليوم حرب لا ينتصر فيها إلا الأخلاق، إنما الأخلاق في الأقوام مقياس الكفاءة، وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. زرياب يقول: علمونا الأفعال قد ذبحتنا أحرف الجر والكلام العجين، علمونا قراءة البرق والرعد فنصف اللغات وحل وطين. الإسلامُ محجوبٌ بأهله، والمسلمون في جملتهم اليوم كدابَّةٍ على رأس بئرٍ عذب، لا هي شربت ولا تركت الناسَ يستسقون ويشربون، خلت المشاعرُ من حرارةِ شوقها ضعفًا كما خلت القلوبُ من الدم، الصومُ والصلواتُ مِلءُ ديارنا، والحجُّ للبيت العتيقِ وزمزم، تلك المشاعرُ لا تزالُ كعهدها، لا ينقُصُ الإسلامَ غيرُ المسلمين لا ينقُصُ الإسلامَ غيرُ المسلمِ زرياب يقول داء المسلمين منهم لا تلام العواصف حين تحطم شجره نخره في اصولها انما اللوم على الشجره النخره نفسها اني حلفت يمينا غير حانثه ما اوغلت في صحاري التيه رحلتهم لو انهم في ظلال المصحف اتحدوا زرياب يقول من ذم شيئا واتى مثله فانما يزري على عقله زرياب ينادي هذا هو النهر فانهل أيها الصاد من عذب أخلاقه في حسن إسنادي من نفح قيصومها من شيحها النادي من العرار الذي تندى خمائله عذوبة ومن الريحان والكاذي هلم هلم مع اعترافي بأنني لست من ذوي الأقدام والخوافي فمن يحصي شمائله اللواتي لها في كل رابية ثناء وما أثني عليه وفيه طه ومريم والفواتح والنساء لكنني أقول مستعينا في مظلبي إلهي المعينا فما لنا في العالمين مذهب عن باب مولانا إلى من نذهب رب ثبتنا بقول ثابت في الحياتين فلا نخلولجي ولتثبت قدمي إذ لم تكن قدم تأمن سوء الزلج واجعل أعمالي لي خالصة بالريا والعجب لم تمتزجي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الزرياب الابريز في وفاء النبي العزيز وفاؤه ما وفاؤه وفاء فلو ترقى الكواكب نحوه لقد بات تلميذا لديه عطارد، اليه انتهى النور المبين الذي به تبصر ظليل واذعن مارد، والذي فلق الحب والنوى واعطى كل شيء خلقه ثم هدى ما دب على الثرى اوفى ذمه وانقى سيره وسريرا واوفى بميثاق ووعد وعهد منه صلى الله عليه وسلم، شمائل ذا ثراها فائح عبق كالمسك فتته الداري تفتيتا يرنو لها الناس من من عرب ومن عجم ويسبرون لها البيد السباريتا فهو اجل الورى قدرا واوفاهم عهدا وارفعهم يوم الثناصيتا صلى عليه بارئ العباد ما امطرت سحب وسال وادي كان صلى الله عليه وسلم اوفى الناس وفن تنجلي الظلمى بانوار وجهه فمهما بدا لم يفقد البدر فاقد خلال لو ان الحسن نيل بمطلب لاصبح تستمليه منها الخرائد يلتزم بعهد شخصي أخذ على بعض أصحابه ليعظم عهد الله وميثاقه ويرسم صورة حية جذابة للدخول في دين الله والدر يزداد حسنا في تألقه إذا تحلت به اللبات والجيد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش وقالوا إنكم تريدون محمدا قلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا رسول الله وأخبرناه الخبر هو أحوج ما يكون لزيادة فرد في جيشه ومع ذا يقول مقالًا من بدائع لفظه: سحبانُ عند بيانه فأفاءُ انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعينُ الله عليهم، إنه خُلقُ النبوة يدينُ له من لم يدِن لخليقةٍ، ويقضي له بالفضل غاوٍ وراشدُ، صلَّى عليه بارئُ العبادِ ما أمطرت سُحبٌ وسالَ وادي كان صلى الله عليه وسلم ابر واوفى من تقمص وارتدى واوثقهم عهدا واطولهم يدا ان تعاهده يقدم روحه فديه للعهد من كل انحراف واخو الانصاف لا يرضى به بدلا في كل ود او تجافي لم يتخلف وفاؤه صلى الله عليه وسلم لاعدائه وقد جهدوا في اطفاء نور دعوته وكادوا له ولصحابته فأرغمهم على الاعتراف بفضله وهم في أوج عداوته يقول مكرز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا بل عرفت بالبر والوفا لقبتموه أمين القوم في صغر وما الأمين على قول بمتهم أبو سفيان عدو آنذاك حريص على إبداء المثالب لو وجدها وطمس الحقائق لو قدر عليها ومع بالغ حرصه على مطعن يدخله في اجابته لما ساله هرقل الروم ايغدر محمد لم يستطع اخفاء شمس وفائه صلى الله عليه وسلم فقال لا ايعمى العالمون عن الضياء فقال هرقل وكذلك الرسل لا تغدر متى قلت إن الصبح ليل فقد بدأ إلى كل ذي عينين أنك كاذب والحق يشهد والخلائق تشهد أن وفاءه لأعدائه لا يقدر على مثله غيره لأنه كما قال فيه رب وإنك لعلى خلق عظيم ومن أعظم صور وفائه لأعدائه وفاؤه بعقد الحديبية الذي امتعض منه بعض أكابر الصحابة لبالغ قسوته بادي الرأي نتيجة إصرار قريش على إملاء شروط عن جهية يعظم على قلوب الأحرار التي لم يؤيدها الوحي قبول ذلك ومنها أن من جاء مسلما رد عليهم وما كاد عقد الصلح يمضي حتى جاء أبو جندل ابن سهيل مفاوض قريش يرسف في قيوده مستسرقًا. فقام أبوه وأخذ بتلابيبه وقال يا محمد قد رجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا هذا أول ما عليه أقاضيك فقال له صلى الله عليه وسلم صدقت ورده إليه وأبو جندل رضي الله عنه ينادي بصرفات تهز الجنان وتحلحل الأركان أشد على القلب وأثقل من رضوى وثهلان يا معشر المسلمين أورد إلى المشركين ليفتنوني عن من كان منكم واثقا بفؤاده فهناك ما أنا واثق بفؤادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسى من ثبير ومن كل جبل كبير يبقى منار وفاء باعثا في نفس صاحبه الأمل والرجاء يا أبا جندل اصبر واحتسب إن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا مع القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك عهد الله، وإنا لا نغدر بهم، فإن حال دون الشمس سد من السحب، سيبقى نهار الصدق أبيض مبصرا، والسيف يشرف مغمدا أو منتظرا وما إن وصل صلى الله عليه وسلم المدينة حتى أفلت أبو بصير وقدم المدينة فأرسلت قريش في طلبه رجلين. تقول العهد الذي جعلت لنا وفي مثال عال من الوفاء بالعهد والحرص على سمعة المسلمين الأخلاقية قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت وإنه لا يصلح في ديننا الغدر وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا فانطلق مع القوم ثم دفعه إلى الرجلين يغالب بالإيمان تيارا ويروض زخارا ويقاوم إعصارا ويا لله إنه ليس من السهل أن يدفع صاحبه إلى أعدائه لكن الوفاء بالعهود هو شرع الله ودينه وإنما يظهر الالتزام بشرع الله في المواقف الحرجة العصيبة ففي طاعه المولى تهون الشدائد خرج ابو بصير بلا اسى فقد وعده بالفرج من لا ينطق عن الهوى ولما بلغوا ذا الحليفه ونزلوا ياكلون من تمر لهم جاء الفرج والمخرج ولا حرج قد قيدوه فما اطاق قيودهم والحر يابى ان يعيش مقيدا رجل حرب من الدرجه الاولى فتلا ينام على ذله ولا يشرب الماء الا بدم استل سيف احدهم بالحيله عليه فقتله به وأراد الآخر فألقى سيفه ورحله ونعله فارًا إلى المدينة تطير الحصى من تحت قدميه عاضًا على أسفل ثوبه والذعر في عينيه والموت في شخص أبي بصير يتبعه يستغيث وقد دخل المسجد قتل صاحبي وإني لمقتول وأبو بصير خلفه بطل لم يطاطئ الرأس إلا في ركوع لربه والسجود بطل يركب الصعاب بنفس تأخذ العز من جباه الأسود يقول يا رسول الله قد أوفى الله بذمتك ورددتني إليهم وأنجاني الله منهم دهاء وبطولة تستحق أن تكون مشعلا لخدمة الإسلام وإزعاج الكفار يدفعها صلى الله عليه وسلم ملمحا لا مصرحا ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد وبالإشارة اللبيب يفهم عرف أنه سيرد فخرج حتى أتى سيف البحر ولحق به أبو جندل وكل من أفلت من المشركين فكونوا عصابة تعترض عير المشركين وتقطع طريقهم إلى الشام وتفوت عليهم مصلحة الصلح مع المسلمين ليأتوا خاضعين ذليلين منكسي رؤوسهم يتنازلون عن شرطهم ويستشفعون برسول الله صلى الله عليه وسلم أيوه يا كل من خرج إليه من المسلمين تلكم والله عاقبة الوفاء يطوي الوفاء الأدعياء وزيفهم ومآلهم عار وصمت مطبق ويظل حراس العقيدة ذروة مثل النسور على الجبال تحلق ويا معشر الإخوة هكذا يفعل الإيمان في قلوب معتنقيه فلو أنما ما حل بأبي بصير كان مع رجل من رجالات الدنيا لارتد عن دينه وانقلب عدو ولا لكن أبا بصير الرجل عقيدة تحول من جندي في جيش المسلمين لو آووا الى قائد كتيبه تقض مضاجع المشركين وترغمهم على تغيير سياساتهم السطحيه ثم يظل ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين شتان ما بين الذين لربهم باع النفوس الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا والراقدين على الهوان يحمون الرؤوسا لا والذي سمك السماء وحاكها لن نهتدي الا بشرع محمد صلى عليه بارئ العباد ما امطرت سحب وسال كان صلى الله عليه وسلم اوفى الناس ان يسطع الصبح قلنا الصبح يشبهه أو ينفح الورد قلنا الورد حاكاه أخرج الإمام أحمد رحمه الله وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها ما مختصر اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا بوسق من تمر العجوة ورجع به النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليعطيه حقه التمس التمر له فلم يجده فخرج وقال يا عبد الله التمسنا التمر فلم نجده فقال الأعراب وا واغدرا فنهنهه الناس وانتهروا وقالوا قاتلك الله أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله دعوه إن لصاحب الحق مقالا فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه اذهب لخولة بنت حكيم فأوفه الذي له فأوفاه حقه كاملا زال غضبه، وتغيرت لهجته، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جزاك الله خيرًا فقد أوفيت وأطيب، وغاية جهد أمثالي ثناءٌ يدوم مدى الليالي أو دعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك خيرُ عباد الله المُوفون المُطيبون، وهو خيرُهم، صلى عليه بارئُ العباد ما أمطرت سحبٌ وسال وادي كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس أحيابه به الله هذا الخلق كلهم فكان روحا وهذا الخلق جثمان ثبت في السنن أن أبا رافع رضي الله عنه قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله ألقي في قلبي الإسلام إن الوجوه على القلوب شواهد فامينها لك بين والخائن فقلت يا رسول الله اني والله لا ارجع الى قريش ابدا لكن الرساله تقتضي جوابا والجواب لا يصل الا مع الرسول فكانه عقد عقد فقال صلى الله عليه وسلم اني لا اخيس بالعهد ولا احبس البرد ولكن ارجع فان كان في نفسك الذي في نفسك الان فارجع الينا قال فذهبت الى قريش فبلغتهم ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتشهدت وأسلمت رأيت وجهاً بديعاً بكل خير تحلى وكنت أعددت نحوي ذخيرة فضمحلاً وهل يخفى على السارين نهج إذا ما البدر في الأفق استناراً فعليه الله صلى وعليه الله سلم كان صلى الله عليه وسلم سيرة فريدة وأي سيرة أحببتها طفلاً وهمت بها فتى وعشقتها كهلاً وزدت تعلقاً في السير بسند حسنه ابن حجر رحمه الله لما فتح الله مكة لرسوله ونزل بها واطمأن الناس خرج فطاف بالبيت ثم دعا عثمان بن طلحة فأخذ منهم مفتاح الكعبة فدخل فيها وصلى ركعتين ثم جلس فقام علي رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك السلطة آنذاك بيده كاملة، وباستطاعته أن يمنح بني هاشم شرف الحجابة مع السقاية وهم لذلك أهل، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم ينزعه من قوم توارثوه، مع أن عثمان بن طلحة قد أغلظ عليه قبل الهجرة حينما أراد أن يدخل البيت ذات يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك: لعلك ترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت. وأصبح المفتاح في يده على هذا كله قال هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء وفاء به ازدانت أباطح مكة وعز به ثور وتاه حراء روي أنه لما ولى عثمان دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألم يكن الذي قلت لك فقال بلى بأبي أنت وأمي وأشهد أنك رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم فولى عثمان وحاله أراني من جميل الفعل ما يستعبد الحرة فصرت أذكره في السر والعلم وفي انتباهي وفي نومي واغفائي مني صلاة وتسليم يقارنها عليه ما اهتز نور غب هطلائي كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس فمفرد بالوفاء قد جاء منحصرا في نعته المبتدا المرفوع والخبر فمع اعباء الرساله لم ينس اصحابه الذين لبوا دعوته وبذل كل منهم في سبيل الله مهجته فإلى آخر يوم في حياته يذكرهم يدعو لهم يزورهم يستغفر لهم فهم السابقون في كل خير وهم الأبعدون عن كل ذام يوصي أمة بهم احفظوني في أصحابي لا تسبوا أصحابي إذا ذكر أصحابي فأمسكوا من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وفي أحد يقف حزينا على شهدائهم ويصلي عليهم بعد ثمان سنين مودعا لهم ويقول أنا شهيد يوم القيامة عليهم ويذكرهم ويقول والله لوددت أني غودرت بحضن الجبل معهم لا خير في من ليس يعرف فضلهم من كان يجهله فلسنا نجهله. يفشي أحد الصحابة سره وهو يتهيأ لفتح مكة وعذره أن تكون له يد يدفع الله بها عن أهله وماله فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في اعتذاره ولما استأذن عمر في ضرب عنقه نظر صلى الله عليه وسلم في رصيده الماضي فوجده شهد بدرا ولم يشهدها إلا مؤمن صادق الإيمان فقال وفاء لصاحبه قولا يأخذ سامعه ما يأخذ النشوان على نقر العيدان يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كلم أشهى من العسل العقم منه ولا تسل ويطلع على منافق يجهد في هدم الإسلام وإيذاء أصحابه فيراوده عمر على قتله فيمنعه وفاء لإسم الصحبة ولجهل الناس بحقيقته دعه يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه رفت الدنيا عليها وازدهت وتغنت بمعانيها القوافي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما مات أحد منهم إلا خلفه في أهله وولده بذا شهد الأيام واليتامى وترضيك الأرامل في الشهود أم حبيبة رضي الله عنها رملة تهاجر مع زوجها إلى الحبشة فيرتد زوجها ويتنصر ويحسب أنه بلغ الثريا وما ينفك يهوي للحضيض يخيرها بين ان تتنصر او تفارق فوجدت نفسها بين ثلاث اما ان تتنصر وهذا ما لا تفعله ولو مشط لحمها بامشاط الحديد وقد ذاقت حلاوه الايمان واما ان تعود لبيت ابيها بمكه ولم يزل قلعه للشرك لتعيش مغلوبه مقهوره واما ان تبقى في بلاد الغرباء وحيده شريده هول به باتت الاهوال تحتقر فاختارت رضا الله على ما سواه وقررت الفراق والبقاء في أرض الغرباء كالقمة الشماء والنار في الأعماق لكن ما ما أروع الإصرار رغم الضمى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرها فخطبها وتزوجها فعادت بخير ما عادت به امرأة على وجه الأرض كانت زوجا لفرد وارتد فصارت زوجا لخاتم النبيين كانت اما لحبيبه فصارت اما لجميع المؤمنين واستقبلت رمل عهدا لا نظير له في كل ما سجل التاريخ من حقب ويموت ابو سلمه رضي الله عنه مجاهدا في سبيل الله معه فيخلفه في اهله وولده ويتزوج ام سلمه رضي الله عنها ويقول مقاله بشمائل احلى من السلسال عيالك عيالي فنالت به فوق ما ترغب وما من لسان لها يعرب ويفي لجعفر رضي الله عنه في حياته وبعد مماته ما فحين استشهد بمؤتة حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أبناءه فشمهم وذرفت عيناه عليه وأوصى أصحابه ألا يغفلوا عنهم وأن يصنعوا الطعام لهم فقد آتاهم ما شغلهم ثم جاءهم بعد ثلاث فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ودعا بني جعفر فجاءوا كالأفراخ فأمر بحلق رؤوسهم ثم دعا لهم اللهم خلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله بن جعفر في صفقة يمينه وقال لأمهم لما ذكرت يتمهم وجعلت تحزنه عليهم العيلة عليهم تخافين وأنا وليهم في الدنيا والآخرة وفاء عظيم قد تضوع ريحه لسيم الصبا هبت بري القرنفل عليه صلاة الله ما قال قائل قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزل كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس وفاء كوجه الصبح ما ذر نوره على مدلهم الخطب حتى تبدد فحامت قلوب الناس في روضه كما تحوم عطاش الطير أبصرنا موردا أبو بكر رضي الله عنه أحب الرجال إليه صاحبه في الغار شيخ المهاجرين والأنصار من قال قولته الغراء يرفعها كالسيف في وجه منخار ثار الدين كل وليس الدين تجزئة بعض صحيح وبعض منه أصفار أعاد للمسلمين الفجر مبتسما من بعد ما كاد يمحو الفجر فجار يفي له صلى الله عليه وسلم ويبين للأمة مكانة ليعرفوا قدره ومنزلته حيث قال صلى الله عليه وسلم ما لاحد عندنا يد الا وقد كافاناه بها ما خلا ابا بكر فان له يدا يكافئه الله بها يوم القيامه وما نفعني مال قط ما نفعني مال ابي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا مكان ما احد اليه وما بلغته همه ذي ارتياد كان صلى الله عليه وسلم اوفى الناس وفاؤه فاح وفاق العرار لا زال ممدود الايادي وفي اليمين يمن واليسار يسار وفى صلى الله عليه وسلم للانصار حين بايعوه بيعه العقبه وخشي بعضهم اذا ظهر ان يعود لقومه فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم انا منكم وانتم مني احارب من حاربتم واسالم من سالمتم والحال فلا تخشوا الإعلال ما كل مصدر يعل وما الأفعال إلا لفاعل وهاجر إليهم فاستقبلوه وصحبه أي ما استقبال لو استطاعت لطارت في لقائهم الأرض والأهل والأبناء والدار فلما فتح الله له مكة أشفقوا أن يقيم بها ويتركهم فقالوا أدركت رسول الله رغبة في قريته ورأفة بعشيرته فطمأنهم وقال كلا إني عبد الله ورسوله المحيا محياكم والممات مماتكم فضجوا يبكون ودمعهم هطل في الخد كالديم يقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا ظنا وشحا بك أن تبارقنا فصدقهم وعذرهم فهو الذي يرعى الوداد لمن رعى يفديه بالروح وبالمال معا حالهم شرفت أرضا طالما اشتاقت لكم ووصلت قلبا طالما حن إليك ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بهم في مرض موته كما ثبت بالصحيح أن أبا بكر والعباس رضي الله عنهما مر بمجلس من مجالس الأنصار وهم يركون فقالوا ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منا لو ملكنا فداءه لبذلنا ما ملكنا من طارف وتليد فداه كل من حملته أم ومن لبس العمامة والرداء فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فخرج وقد عصب على رأسه حاشية برد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك فحمد الله واثنى عليه ثم قال اوصيكم بالانصار فانهم كرشي وعيبتي يعني بطانتي وخاصتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم كلماته بين الجوانح طعمها كالزنجبيل بعذب ماء سلسل ثم واعدهم الحور أما إنكم ستلقون بعدي أثرًا فاصبروا حتى تلقوني على الحوم فالناس يوعدون بالحطام وهم بحوض سيد الأنام، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال كان صلى الله عليه وسلم أبر وأوفى الناس كان اخلاقه في اذن سامعها مساقط الشهد من اعواد مشتاري شدوت فيها الى ان كدت من طرب اظنني ذا جناح بين اطياري وفى لصهره ابي العاص زوج ابنته زينب ابي امامها التي كان يحملها في صلاته حيث اطلقه بلا فداء بعد بدر لما عرف عنه من كف يده ولسانه فما سمع له صوت في بدر وما شُهِد له جوله وما علم له موقف قط في مقاومه الدعوه قد سمع عن كل اخلاق تشان تاق للقران يتلى والاذان بعثت زينب في فدائه بقلاده قلدتها بها امها خديجه يوم زفافها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقه شديده وفي مظهر من مظاهر الرحمه لابنته وتذكر لصاحبه القلاده يحمل في طيه مقصدا دعويا وهو تأله ابي العاص على الاسلام قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فقالوا نعم ونعمة عين وراضوا على حب الحبيب نفوسهم فكان لوجه الله ذاك التقرب فأخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيل زينب إليه ووفى بوعده وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي كان يتاجر بأموال قريش فاعترضته رجال أبي بصير في هدنة الحديبية فأخذوا ماله، وفر إلى المدينة واستجار بزينب فأجارته وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يطلب مالا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رسالة قال فيها إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك وإن أبيتم فهو فيء الله أفاءه عليكم وأنتم أحق به فقالوا في تجرد لله بل نرده عليه وردوا عليه ماله لا يفقد منه شيئا ولا عجب فمن تحمل القيود لله فالدنيا أهون فائت لديه فلا يستوي من همه الله وحده ومن همه الأعلى لجمع الدراهم رجع لأهل مكة ورد أموالهم وقال هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه قالوا لا ولقد وجدناك وفيا كريما قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله ما منعني من الإسلام عنده إلا أن تقولوا إنما أردت أن آكل أموالكم فارتقى من درج العلياء مرقا علم الجوزاء ما معنى العلاء ثم خرج فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال إليك إليك نبي الهدى ركبت الجمال وجبت القفار ولو كنت لا أستطيع السبيل لطرت ولو لم أصادف مطارا فرد عليه صلى الله عليه وسلم زينب زوجة والصوح أسفر بعد ليل داجي فجلالهم ظلما الليالي بغتة من غير مشكات ولا مسراج. كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس هو رحمةٌ عمَّت جميع الأرض من عند الكريم المنعم المتفضل هو خير من لبس النعال ومن مشى فوق الثرى خير وفي مرسل وفال عمه أبي طالب الذي رباه حتى بلغ أشده وأعانه على إبلاغ رسالة ربه ومنعه من سفهاء قومه فلم يخلصوا إليه بسوء في حياته لما حضرته الوفاء اهتزت مشاعر الوفاء في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فحرصَ كلَّ الحرصِ على نفعِه في إنقاذه، وجعلَ يناشِدُه: أي عمُّ، قل لا إله إلا الله أُحاجُّ لك بها عند الله، وكاد يستجيبُ لولا أن حالَ بينه وبينها قُرناءُ السُّوق الذين ما زالُوا به حتى فارقَ الحياةَ على ملَّتِهم فوجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجداً شديداً لما يعلم من مصيره وهم بسؤال الله المغفرة لأستغفرن لا لا لك ما لم أنه عنه فنهاه الله فلم يزد عليه الصلاة والسلام على أن قال بقول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ويشفع له في تخفيف العذاب عنه فحين قال العباس رضي الله عنه ما أغنيت عن عمي فقد كان يحوطك ويغضب لك قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار رأسخ في الوفاء ما قام رضوى وأبان ويذبل وثبي وفال رحمه الباقين على كفرهم ولم يتولوا فقال إن آل أبي ليسوا بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين لكن لهم رحما أبُدُّها ببلالها كالدوح يعطي الماء أعراقه وهامه يستحلب الفرقد فعليه الله صلى وعليه الله سلم كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس خير الورى وأجل من وضئ الثرى وأبر مبعوث به يسترشد وفال أقاربه من الرضاعه وفاء كمال وعظم ففي يوم حنين سبى المسلمون النساء والذراري والأموال من هوازن وثقيف، ومنهم بعض من تنتسب إليه مرضعته حليمة السعدية وجاء وفد هواز متأخرا وقد تملك الصحابة الغنيمة فقالوا يا رسول الله انما في الحوائر عماتك وخالاتك وحواضنك فلو اننا ارضعنا للحارث او النعمان لرجونا عطفه وعائدته وانت خير المكفولين فقام صلى الله عليه وسلم ولسان حاله ياتي الفرج فلا يكن في صدوركم حرج وفي حسن سياسه وقدوه وبذل وتضحيه بما لديه ولدى اقربيه قال على رؤوس اصحابه ليقتدوا قال إن إخوانكم جاءوا تائبين وقد رأيت أن أرد إليهم سبيهم من أحب أن يطيب لذلك فليفعل أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم أيها الوفد فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وعد صلى الله عليه وسلم من تمسك بحقه أن يكون على حظه حتى يعطيه إياه من أول فيء يفيء الله به عليه لقد كان أرحم بهم من قادتهم الذين خاطروا بهم وأرحم بهم من أنفسهم وهو ينتظرهم بضع عشرة ليلة لم يقسمهم ثم اعتقهم عن بكره ابيهم برضعات كانت بينه وبين بعضهم ما كل من ساس الامور بسائس كلا ولا كل السحاب عذاب فمن السحائب رحمه منثوره ومن السحائب ما يكون عذاب وجيء في السبايا باخته الشيماء فعرفت بنفسها محمدا وذكرته يوم ان عض اليد فوسع النبي في العطاء لاخته السعديه الشيماء وبسط رداءه لها وقام يسأل عن حالها ثم خيرها بين أن تقيم عنده مكرمةً محببة وذاك أحب له أو ترجع لقومها ويمتعها فاختارت قومها فمتعها بأجزل العطاء من جوار ونعم وشاء فهو أحق الناس بالوفاء لاقي منائحه في نزهة عجب كأنما في رياض الجنة اللاق ولم يزل يسأل عن مرضعته ثويبة مولاة أبي لهب ويتفقد حالها قبل هجرته وبعدها كان يبعث لها بالصله والكسوه حتى جاءه موتها فظل يسال عن من بقي من قرابتها ويصله حتى لم يجد منهم احدا وفاء ازدانت به النوادي وذاع في الحظر وفي البوادي صلى عليه بارئ العباد ما امطرت سحب وسال وادي كان صلى الله عليه وسلم اوفى الناس الله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل النبي الوفي الرحمة الهادي ولا برى الله خلقا من بريته أوفى بحق لأهل أو بميعاد وفى لأهله وجعل الميزان الذي تقاس به خيرية المر حسن معاشرة أهله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي شراب إن أتوه بلا شراب وزاد ان اتوه بغير زاد لما انزل الله ايه التخيير بدا بعائشه وطلب منها الا تعجل حتى تستامر ابويها فقد لا تدرك من هي في مثل سنها ما هو خير لها فقال لا عليك الا تعجلي حتى تستامري ابويك فقالت الصديقه الواعيه المدركه العالمه افيك استامر ابوي بل اختار الله ورسوله والدار الاخره ثم سالت النبي صلى الله عليه وسلم الا يخبر امراه من نسائه بالذي قالت فابى صلى الله عليه وسلم وقال لا تسالني امراه منهن الا اخبرتها ان الله لم يبعثني معنفا والورد ليس يفوح طيب ريحه الا اذا انفصمت عرى اكمامه هذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يتزوجها وهي في الأربعين من عمرها وإن تكن في سنها كبيرة فإنها في حسنها شهيرة وقد قضت فيما قضت عشرين وبعدها سبعا من السنين بنفسها ومالها والجاه راضية تفدي رسول الله لها منقبة لا تعرف لامرأة سواها إذ أرسل الله إليها السلام مع جبريل وبشرها ببيت في الجنة من تصب لا صخب فيه ولا نصب تبلى الليالي ولا تبلى نظارتها صفاء بشرى بمعنى خالد أبدي أحبَّها حُبًّا جما وعاش معها ريعان شبابه ولم يتزوَّج عليها إلى أن توفاها الله وهي في العقد السابع من عُمرها فحزن عليها حُزنًا شديدًا، وكان في إحسانها يشكرها وظلَّ بعد موتها يذكرها ماتت، لكن حُبَّها لم يمُت في قلبه صلى الله عليه وسلم فقد بقي يُديم ذكرها حتى آخر لحظةٍ من حياته وهو يفخر بذلك ويجاهر ويقول إني رزقت حبها وخديجة خير نسائها حتى غارت عائشة رضي الله عنها منها ولم ترها فقالت كأن لم يفن امرأة إلا خديجة فقال إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد يذبح الشات ويقطعها أعواء ويبعثها إلى صدائق خديجة حاله كونت في قلبي لها منزلا بالسمع ارعى وده والنظر، تقول عائشه رضي الله عنها: ما غرت على امراه ما غرت على خديجه، ولقد هلكت قبل ان يتزوجني بثلاث سنين لما كنت اسمعه يذكرها، وفاء جل عن مثل وعنه ضاقت الصحف، استاذنت هاله اخت خديجه عليه صلى الله عليه وسلم، فذكر استئذان خديجه وهش وارتاح لصوت ذكره بخديجه. فقال اللهم هالة بنت قويلد قالت عائشة فذرت وقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشذقين يعني لا أسنان لها من الكبر هلكت في الدهر أبدلك الله بخير منها قالت فتمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة عند السحاب ثم قال ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد غيرها قالت رضي الله عنها والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير وتأتيه يوما عجوز فيحسن لقاءها ويكرم مثواها ويسأل عن حالها كيف أنتم كيف كنتم بعدنا قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فلما خرجت قالت عائشة -رضي الله عنها-: أقبلت على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وفي العهد ذو كرم وصدق، شمائله السماحة والوفاء، ووفى لحاضنته أم أيمن رضي الله عنها، وقال فيها: أم أيمن أمي بعد أمي يا من يروم له نظيرا في الورى قد رمتك عن ما لم يوجد فعليه الله صلى وعليه الله سلم معشر الإخوة ما أحوجنا اليوم إلى تلقي هذه الدروس العظيمة في الحفاظ على الود وحسن العهد والعيش في ظلال ولا تنسوا الفضل بينكم من حاد عن خلق النبي وصحبه والتابعين الغر ليس بسالم. كان صلى الله عليه وسلم زخّارًا من وفاء، أن التفتَّ رأيت ماءً سلسلا، وسنابلا خضرا، وغصنا برعما، لكل نبيٍّ دعوة مستجابة، فادخر صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعةً لأمته يوم القيامة، فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئًا، واستزاد ربه في عدد من يدخل الجنة من أمته بلا حساب. فقال أعطيت سبعين ألفاً من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب أسأل الله من فضله فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً وأشفق على أمته من العذاب وبكى حتى قال الله إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك جزاه الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته يا رب فاجمعنا به وصحابته في جنة تفني عيون الحسد كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس لا يدرك الساعون غاية مجده من يستطيع إلى السماء تسلقا من وفائه الرجح حق الوالدين على الهجرة إليه والجهاد في سبيل الله أتاه رجل فقال إني جئت أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله فقال صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي قال نعم كلاهما قال تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم فبين أن الأجر الذي يطلبه ليس وقفاً على الجهاد ولا قصراً على الهجرة فهناك عمل آخر فيه الأجر الذي يطلبه والثواب الذي يبتغيه. إذ قال له ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه ويعتقه. وأبر البر أيها الشاب أن يراك والدات في طريق الأخيار ومع الأخيار فاسلُق طريق القوم حيث تيمموا ومعها لن تجد أبر ولا أحنى ولا أعطف ولا أنصح لك من والديك فاغنَم أوسط أبواب الجنَّة قبل أن يُوصَد وبعد أن يُغلَق وقل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يعني صَغِيرًا ليست مصيبات الزمان نظائرة جُلُّ المصائب دون فقد الوالدين كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس فعلى الذي فعل الكرام بأسرهم ثم انثنى فأتاهم ببدائع فإليه أيديهم إذا ما قيل من خير الكرام مشيرة بأصابع يحب على الوفاء وحسن الرعاية للعهد حتى مع الحيوان البهيم والجماد يجري على سنن المكارم فعله خلقا إذا كان الفعال تخلقا أسر العدو امرأة مسلمة وكانوا أصابوا من قبل ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرأت من القوم غفلة فركبت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتته فقالت يا رسول الله إني نذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله بها فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المكافأة لمن كانت سببا في نجاتها وتبسم وقال بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها انه لا ندر في معصيه الله ولا فيما لا تملكين ما كل مطلب يحاول نيله يحوى ولا كل المنازل ترتقى كان صلى الله عليه وسلم او ف الناس صفوه بما شئتم فوالله من طوى على مثله في الناس ام ولا أب هذا جذع لا يعقل كان يخطب عليه وفي يوم الجمعه صعد منبرا صنع له وترك ذلك الجذع فصاح الجذع صياح الصبي حنيناً إلى الذكر وحزناً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لمسة وفاء ينزل ويضمه إليه ويلتزم حتى سكن ثم قال والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال يحن إلى يوم القيامة يحن جذع النخل لما فارقه لمنبر إليه حتى اعتنقه ونحن أولى أن له جعلنا الله من أهل سنته جمعنا الله به في جنته ان وفاءه صلى الله عليه وسلم سما لحجاره صماء حازت منه ارقى عبارات الحب والوفاء لما طلع له احد في عودته قال هذا احد جبل يحبنا ونحبه كان القول من فيه لنا در وياقوت فعليه الله صلى وعليه الله سلم كان صلى الله عليه وسلم اوفى الناس خير القريض ولو يكون مهلهلا ما في شمائله يصاغ ويكتب إن وعد وفى وإن كان الموعود ذا جفأ صح أن أعرابياً جاءه في مرجعه من حنين يطلب نصيبه من الغنيمة ويقول ألا تنجز لي ما وعدتني فقال صلى الله عليه وسلم أبشر قال أكثرت علي من أبشر ومع رده البشرى أنجز له ما وعد ووفى كالشمس لا تحتاج برهاناً ولا يحتاج مبصرها إلى استيضاح ضار إذا ما رمته في دينه أو رمت نقض العهد والميثاق له الصلاة والسلام تترى ما شرى برق على طيبة أو أم القرى وبعد إخوتي كل الموارد بعد زمزم حلوها بفم يمج وكل عذب يملح ماذا عساي أن أزيد في وصف وفائه بعد قول الله في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم لكنها إشارة ورب إشارة عدت كلاما ولفظ لا يعد من الكلام شيم تغص بها العيدات وتشرق كادت بنا فوق المجرة تعلق فأنا لها الرق الذي لا يعتق فانشق بها ريح الخزام لعلنا من عرف ذي يأكل وفانة فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد وما في بقاع الأرض حيا وميتا وما بين أرض والسماك محمد صلى عليه بارئ العبادي ما غردت قمرية فأطربت وأمطرت سحب وادي بهذا الخلق سجل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم صبحات مضيئات احسن من الدر والعقيان في نحور الحسان وازكى من حركات الريح بين الورد والريحان من نورها الوضاء كل قابس من بحرها الجياش كل يستقي ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اخو همه اوجبت رفعه على الفاعليه والابتداء لما ولي الخلافه وفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته كحياته فأنفذ جيش أسامه على شدة حاجته له وقال مقالته لا أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته فصاغها قيما شماء عالية أعلامها من ذرى صنعاء إلى حلب ثم قام يفي بالوعود التي وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الموت بينه وبين الوفاء بها قائلا من كان له عدة عند رسول الله أو دين فليأتنا فما اتاه صاحب وعد او دين وعده به الرسول الا وفانا وفاء له نبرات تهز نياط القلوب واوتارها وفال دين الله فقاتل المرتدين وثبت الله به الدين وقال مقاله خالده تكتب على الحناجر ولو بالخناجر لاقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي وأخرى والله لو منعوني حبل راغية قاتلتهم ليس إلا ذاك إقرار فليت شعري لوراء لحاضرنا والمسلمون حيارى أينما داروا في ردة لا أبو بكر يصاولها ولا يقاومها عمر وعمار في ردة من ثياب العصر لابسة تحرراً قيل عنها وهي آثار تقلد الغرب إلحاداً وزندقةً ومن تحلله تجلي وتشتار غاية الصديق غاية لم يعش من لا يرى للحق بين الناس راية يرجع الخلق اليها كلما ضاقت بهم في الارض غاية وبها يعرف اقوام ويدعى غيرهم اهل الغواية بهذا الخلق يفي هارون الرشيد للجائعين من امته ويقدم ذلك على كسوة البيت العتيق كتب له حجبة البيت انمر لنا بكسوة البيت فكتب إليهم إني رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة أولى من كسوة البيت لكأنك بحداء الجائع فأنا الذي أضحى أسير صنائع لك لا يود أسيرها أن يطلق أعلى وأشرف ما يؤمل نائل ألا يرى بالرق عذيك معتقى ثم يفي رحمة الله عليه لأسر المسلمين وهو يستشعر فك العانية من قول الأمين فيفتديهم في عمليتين لم يبق بعدها مسلم اسير في بلادهم تزهو السماء بها ويفتخر الثرى والقدس يستاف النسائم من طوى والطور يقتبس الاشعه من حرى ولما حاول كبير الروم اكراه اسير مسلم على الكبر كتب له هارون لقد بلغني ما صنعت بفلان الاسير واني اقسم بالله ان لم ترسله الي من فوره لابعثن لك جندا اولهم عندك وآخرهم عندي فدب الخوف في روعه فأطلقه من فوره ولا غرابة فمن لا يعرف الله لا يقاوم من عرف الله وما العرار كالرئبال بطشا وإن حاكاه في رجع النئيم وعلى هذا عاش الشيخ حمود السويجري رحمه الله وفي لأمه التي تولت تربيته التامة بعد موت أبيه وهو في الثامنة إن يفقد الوالد الحاني فقد صغلت أخلاقه بكتاب الواحد الحكمي لما مرضت كان اشد ما يكون برا بها ووفاء لها يرعاها ويحملها لقضاء حاجتها وينام معها في غرفتها ليؤنسها حتى لقيت ربها وحاله ان غبت ما غبت عن قلبي وذاكرتي ما دام في القلب نبض وهو خفاق معشر الاخوه وهذا مشهد وفاء من الجامعه الاسلاميه لمن باشر غرسها من اول ايامها وسقاها وبذل لها من الجهد ما لا يضاهيه إلا سهر الأم على طفلها أعني الشيخ ابن بازل رحمه الله لما انتقل من المدينة إلى عمله في الرياض ثم عاد للمدينة في زيارة عابرة اجتمع به منسوبو الجامعة في مسجد الجامعة احتشدوا وشرعوا في التعبير عن تقديرهم ووفائهم للرجل الذي خالط حبه دماءه فكانت كلمات وفاء ووداد، خلت من كل تمويه وإعداد، ساجع الورق على الأغصان غنى، أطرب الخالي وارتاح المُعنى، جاء دور الشيخ ليلقي كلمته، فكان الحال أبلغ من المقال، سلوف فؤادكم عني سيخبركم، فصاحب البيت أدرى بالذي فيه، تعثر في التعبير، وغلبه التأثر، فلم يملك نفسه فبكى وسمع نشيجه وغلبته دموعه وحاله لقد ند البيان وفي فؤادي رسى حبي لكم كالراسيات فكانت تلك الدموع الحاره بيانا تعلم البيان منه البيان فهي ابلغ خطاب وابصحه واشده تحريكا للمشاعر اذ تاثر كل من في مسجد الجامعه صار الكلام بموق العين لا بفمي لا يسمع الا الخنين والانين فهذا صامت تفرحه الدموع وذاك مؤون في نشيد وذلك شاعر حركته المشاعر فحرك بدموعه وبيانه المشاعر قائلا لعاذليه فخلوا ملامي ان الح بي البكا فان فراق الصالحين عسير فما كان ثمه بيان ادل على الوفاء المتبادل بين الشيخ وجامعته من ذلك الموقف ولن يفي ببيان الموقف الخبر قالوا اتسلو عن الاحباب قلت نعم اسلو اذا جمع الله النقيضين بهذا الخلق يفي سيف الله وفارس دين الله خالد رضي الله عنه وارضاه فعامل بالجر قد تسلطا على الذي في كفره تخبطا لا عز الا بالكتاب يقوده اكرم باحسن قائد ومعلم روى اهل التاريخ ان نصارى العرب استغاثوا بكسرى شيرويه ليمدهم بجيش يقضون به على خالد وجنده كذاك السلوقيات في كل موطن على عهدها حمر الماقي هوارش فتقاطروا كل بكل يقتدي وألقوا أحابيلهم والخسيس إذا وجد القوة استأسدا أمدهم كسرى بكل غاو وكلب عاون مددا عدده مئة وخمسون ألفا ومن كان وغدا حمل أو غدا وغطى المخازي بأخزار دا وأرغى هنا وهنا أزبدا وفي غرور وضعوا الطعام على البسط غير مبالين بخالد النحرير ومحتقر الناس أدنى حقيق اما قائدهم جابان فقال في معرفه بخالد اتركوا الطعام واستعدوا للصدام انه خالد قالوا وما يغني خالد وهو في ثمانيه عشر ألف فقال جابان أخشى أن تكونوا هيأتم هذا الطعام له وكان ما توقعه فاجأهم خالد فأجهضهم عن الطعام قبل أن يطعموه ودعا للبراز ونادى نصار العرب أولا أين أبجر؟ أين مالك؟ أين فلان البراز البراز ابرز إلينا حمي الوطيس خالد جاءك والخميس وقد عرفت ريح الليوت البهائم جبن فلم يخرج سوى مالك بن قيس قرد لا يهتدي بصواب حتى يشيب الغراب والقرد قرد وان رقت شمائله وان تعلم نطق الانس والجاني فوبخه خالد قائلا يا ابن الخبيثه ما الذي جراك تقدم الى الميدان ان كنت فارسا لتعلم من عبد القفا واللهازم ثم ضربه ضربه فكان كامس الدابر فما ثبت لخالد كافر ثم التحم الجيشان في قتال عنيف ما لقي خالد مثله وهو امنع من عقاب الجو تراه يقتحم الهيجا كان به على كمال النهى عند اللقاء هوجا هداؤه لو حدا اناضل عن دين عظيم وهبته عطاء مقل مهجتي وحياتيا فوجهوا سهامهم له حتى صار في مثل الحرجه من كثره السهام فراغ بفرسه احمى من جبهه الاسد ولجا الى مولاه ونذر قائلا اللهم ان لك علي ان منحتنا اكتافهم الا ابقي احدا منهم حتى اجري نهرهم بدمائهم الله أكبر والله أكبر صيحة من قائد ملأ اليقين فؤاده فتفجر الله أكبر في العدو تدكه وتزلزل الباغي وما قد عمرا هزمت أشعتها الظلام وزلزلت كسرا وراء الخافقين وقيصرا ويا لله إن جبهة معها الله لا تنكسر ولو اجتمع عليها الجن والبشر انتابهم الذعر ولاذوا بالفرار وركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون وخالد ينادي الأسر الأسر لا تقتلوا إلا من امتنع يريد أن يفي بندره فجاءوا بالأسرَى سبعين ألفا يساقون كالأنعام وأمر خالد بحبس النهر أو تحويل مجراه وأمر بضرب أعناقهم والدماء تتخثر لا تجري فقال القعقاع عفا الله عنك أبا سليمان لو قتلت أهل الأرض ما جرى الدم ولكن أطلق الماء عليه فيجري وتبرد ففعل فجرى نهر ليس أحمر قانيًا، فسمي حينها بنهر الدم ونادى المنادي إلى الطعام يا عباد الله ليصدق ظن جابان في سيف الله فيبقى الشامخ البطل ولا يتزحزح الجبل نقل الخبر إلى الصديق فتوج خالداً بالمقالة الخالدة عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله عجزت نساء الأرض أن ينشئن مثل خالد أما والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بأبي سليمان خالد فذلك سيف الله في الأرض سلّه أذل به الله الذي كان ظالما وعز به المظلوم واشتد جانبه بهذا الخلق عاش بطل شمال إفريقيا أحمد الشريف وفي لدينه وقد كشفت له الحوادث والتجارب أن الخضوع ليس وسيلة تعالج بها عداوة الأعداء فصار على يقين أن ما ضيع في ساح الوغى في سوى ساحاتها لا يسترد عرضت عليه إيطاليا أن تفاوضه على أن يتنازل عن بعض مطالبه فضرب بقولهم عرض الحائط وبفيهم الغائط وعلمهم ان وكر النسور حرام على البوم وطاته فقال مقالته الخالده اقسم بالله لن انفك اذود عن حياض الاسلام الى نفسي الاخير ما دام معي مجاهد واحد واعاهد الله الا اتساهل في حق والا اتنازل عن مقدار حافر حصاني لكافر اقسمت يا قومي بالا انحني الا لربي فالق الاصبع بهذا الخلق يفي البطل الفلسطيني عبد القادر الحسيني رحمه الله لدينه حينما نودي على اسمه ليصعد المنصه ليتسلم شهاده التخرج من الجامعه الامريكيه فصعد والقى كلمته عن نشاط الجامعه التنصيري ثم قالها مدويا انه لا يشرفني تسلم هذه الشهاده من هذه الجامعه فأسقط في يد القوم وصاروا عند ذلك كالحيارة تصفق باليمين وبالشمال خبير النحو علمهم معاني التنازع في الهواء والاشتغال معاشر الإخوة ما أحوجنا إلى ماضينا الأصيل لنهذب به الحال فيظهر التمييز في مستقبل الأفعال منصوبا في ذهن الأجيال ليفعل فعل الماء في الأرض البكر تكون قبله قاحلات فتصير بعده جنات ممرعات وريحان النبات يعيش يوما وليس يموت ريحان الفعال ايها الجيم الوفاء الوفاء من اعطى بالله ثم غدر فالله خصم ينصب لكل غادر يوم القيامه لواء يقال هذه غدره فلان الوفاء الوفاء, الوفاء وفاء مع الله بتوحيده واخلاص العباده له فبذاك تعلو في أشم شامخ وتحط رحلك فوقها هام الأسي ووفاء مع رسول الله اقتداء واهتداءً لتظل ترشف من رحيق رضابه المعسول حتى أن تراف الرمس ووفاء مع عباد الله في العهود والعقود والوعود ليحصل التمييز والإعراب لمن له خفض أو انتصاب وهكها بضع آيات قد انطلقت أنوارها في مدار الشمس والشهب سمت بها أمة الإسلام والعربي أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا الكيل إذا كنتم ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما بذا يقود الوفا قومي لغايتهم وتشرق الشمس من خلف الزجالبات أيها الجيل كلامنا لفظ مفيد كاستقم فإن لم يفد في معاش أو معاد كان فراطع وجعاجع وتخليط مجانين لغوًا كحرف زيد لا معنى له أو واو عمر فقدها كوجودها إن الكلام لا يجاوز الآذان ما لم يحول إلى سلوك صادق وأفعال مهما أوتي صاحبه من بيان لقد طهر الأرض من أوضارها منبر واحد ذو ثلاث درجات من خشب لا قبة ولا باب فلم لا تطهر الأرض اليوم مئات آلاف المنابر مزخرفة منقوشة بقباب وأبواب أهي الطبائع أم الزمان يجبك الطنطاوي رحمه الله على تساؤله بما مضمونه لا ذاك ولا ذا بل لأن القائمين عليها وعاظ من خشب بعبارات من خشب وسيوف من خشب والنتيجه نواح من خشب واحدها صار عديم الفائده في كل شيء غير لحس المائده فانعكست وظائف الاعضاء يشم من عين وانف يسمع يسعى على بطن ورجل تدمع وفاقد الشيء لا يعطيه لا يطلب الثوب ممن جسمه عاري ايها الجيل الوفي خذوها وعوها إن العصر عصر فتن من تشرف لها تستشرفه ولا مخرج إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والفرار إلى الله بذكره وشكره وحسن عبادته ودوام استغفاره فإن أجر العبادة في الهرج والقتل والفتن كأجر المهاجر إلى رسول الله فليتهم كل الرأي وليراجع اجتهاده ولا يبالغ في الثقة بعقله فما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن كما قال حذيف رضي الله عنه ولا يعني هذا أن يغض المسلمون الطرف عن مؤامرات الأعداء أو يفضوا أيديهم من ساحات يجاهد فيها بالحق وللحق لا سيما في هذه الظروف الحرجة التي استباح فيها الأعداء حمى الأمة ويطمعون كل يوم في مزيد لقمة لا إنما المراد أن يكون الجهاد إعلاء لكلمة الله مراعيا مقاصد الشريعة في حفظ الدماء وحرماتها يقول ابن عمر رضي الله عنهما شرع الجهاد لسفك دماء المشركين وشرع الرباط لصون دماء المسلمين وصون دمائهم أحب إلي من سفك دماء أولئك إن الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة دم مسلم، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ولو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن واعد له عذابا عظيما فمن استطاع ان لا يحال بينه وبين الجنه بملء كف من دم اهراقه فليفعل والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والعاقل من أهل نفسه لنيل درجة المهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبادة في الهرج والفتن ولن يضبط الأمر إلا برده إلى أهله إلى ورثة الأنبياء الذين يردون كل خلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حاد عن هذا فهو أحير من ضبط وما ينبغي للضب ان يرشد القطع وما يستوي الخريت والمتحير ايها الجيل لا تحسبن العز أكل عصيدة وسماط فالود وفت ثريدة ما العز إلا الصبر في يوم الوغى وهوان مال في سنين شديدة إن عدونا قد سدد غارته على ديار المسلمين ليكتسحها وخيراتهم ليستبيحها وعقولهم ليمسخها وعموم الأمة صم صارخ الفتنة بالبيت نزل وعن الصارخ أهل البيت صم اغنياؤنا الا من رحم الله ممسكون عن البدر لدينهم كصخور صماء لا تبض بقطره ماء ذئاب مطامع فاذا دعتهم مصالح دينهم فنعاج واخرون ذيول امعات ليس لهم في موقف الحق ثبات وبقيه اصوات تدعو لاحياء المواد فكن ضمن تلك الاصوات من عالم يفقه الامه في دين الله وداعيه يحد الامه بوحي الله وكاتب يكتب بما يملي عليه دينه لا جيبه وداع يرفع يديه في الثلث الاخير لمولاه وغني يستهين بماله في سبيل دينه إن فعلنا فقد تقلدنا سلاحا لا يفل وعزا لا يغل إنه لا ينقصنا العدد ولا المال ينقصنا الصبر والتقوى والإيمان بالصبر والإيمان ننصر لا بحفلات النغم قالها ابن رواحة في مؤتة رضي الله عنه وهو في ثلاثة آلاف والروم في أكثر من مائتي ألف والله ما نقاتلهم بعدد وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به الدين أقوى من مدافع ظالم وأشد من بأس الحديد وأجلد ينقصنا أن نكون مع الله ليكون الله معنا لا حول لا قوة إلا بالعلي بيده الأمر فما شايف عليه ايها الجيل ان عدونا ذئب فلاح لا يطعم البطن الا اذا اخذ القلب ولا يكسو الظهر الا بنسخ الطهر يسمن على هزالنا ويقوى على ضعفنا ويحيا على مواتنا شعاره كن قويا واصنع ما شئت ما بلغ من العدل ان يقتص للجماء من القرناء بل يركب قرونا اضافيه للقرناء لتزيد في ذل الجماء وان كان القضاء الى ابن اوى فمعرفه الشهود الى التعالب وان شك مرتاب فغزه شاهد جف الحليب بافداء النساء فلا تبكي المروءه بل لا يغضب الغضب ضاق الحصار فلا ماء يبل به ريق ولا كسره تنجو ولا رطب ضاق الحصار على الاطفال والهف والموت يحدق فيهم ثم ينتحب فإلى الشعور بالجسد الواحد أيها المسلمون بذلا ودعاء ووفاء فلو جُدنا ببعض ما ننفقه في الكماليات لرفعنا الضيم عن إخواننا وحزن الذكر الجميل والاجر الجزيل فان عجزت عن ذلك او حيل بينك وبين ذلك فالتوعر التوعر فهو الزم خصال الرجل في هذا العصر الهازل المتخنف مقاطعه لغير الضروريات وتعففا لا تكففا تموت الوس جوعا ولا تطعم الاذى وتذوي عطاشا ولا تريد القذى سلاح المقاطعة سلاح مؤثر في مواجهه الاعداء ويستخدمه الاعداء وهو ادنى ما يعبر به ترسيخا بمبدأ الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين إيقاطعوهم هم عبيد دراهم وجراح عبد المال لا تتخثروا حتى ليعلم كل من فوق الثرى من ظالم أو عائل مستعبد أن بني الإسلام أهل نكاية بعدونا إن جار أهل تفردي وإن كان همي شرابا وقوتا فما الفرق بيني وبين الحمير أيها الجيل محبة للمصطفى اتباع ليست بأذواق لعا تباع فدع واجن شهد بيانه ونهج إلى السلف الكرام الرؤسي فسواهم في وهمه كالمفرسين أمت الله أيتها الصالحة الداعية الوفية لدينها أمامك تحديات في غاية الصعوبة في ظل تردد اجتماعي وطغيان شهوة ان لك أن تتقدم الصفوف لرعاية الفضيلة وتحصين الأسرة بدين الفطرة يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية الفعل لكن اسمها عربي يا جرة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعبين لا من صحيفة ولا قناة ولا قرار مؤتمر مؤتمر الولاية والقوامة والحجاب والعفاف ليس عرفا اجتماعيا ولا موروثا قبليا يقبل التنازل والمساومة إنها ديانة نتقرب بها إلى الله رجالا والنساء الرجال قوامون على النساء تشريع معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلا تخضعن بالقول وقلنا وقرنا ولا تبصرن وأطعنا يدنينا وليضربنا وبعدها لئن لم ينتهي لا تخدعي بعبارات صبيان الإباحية بشعاراتهم الجاهلية وفتاواهم الخنفشارية فهم يريدونها بهيميه وعندهم الخنا ليس بعيب والربا مثل التجاره والتعري من ثياب الطهر عنوان الطهاره وما يدعونه من حرص عليك ان هو الا عطف ثعلب وصلاه ثعلب يتظاهر بالتقوى امام جمع الدجاج ليظهر بالمطلب مغرم بعرض المحصنات وليس من ابنائها دعيه لينهق كل دعيه بعلمنةٍ فجةٍ سافرة وسيري على سنن المرسلين تطيب حياتك والآخرة هل يستوي من رسول الله قائده دوماً وآخر هذه أبو لهبي وأين من كانت الزهراء نسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب أفمن يمشي مكباً على وجهه أعدى أم من يمشي سوياً على صراط مُسْتَقِيمٍ أيها الجيل لا يقيم الأمور إلا اعتصام بجناب المهيمن المتعالي إن في أمة الإسلام أصوات نشاذة تنبح من كل زاوية وتضبح من كل قناة وتلعة تدعو إلى تبعية الغرب الكافر في كل شيء إلا ما ينفع والتخلي عن موروثنا إلا ما يضر ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمرا. دعهم وغارتهم فلم أر مثلهم إلا مجرد صورة الإنسان واغسل يديك من الهراء وأهله بالطين والصابون والأشنان ويم الحق لئن اتَّبَعْنَاهُمْ وَأَعْرَضْنَا عَنْ دِينِنَا إِنَّا إِذَا لَخَاسِعُونَ أيها الجيل إذا المرء لم يمدح حسن فعاله فما جفه يهدي وإن كان مفصحا قوتنا في قدوتنا إن فقدنا القدوة فلا قوة والشاهد الصحابة والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان وكذا كما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان فإلى هديهم دعوة إلى كلمة التوحيد وإلى توحيد الكلمة هذه الأرض درجنا فوقها ونصبنا راية في كل وادي أخبروا كيف تشهدنا الربى أفصحوا كم سألت عنا النوادي عندما قلنا اتحدنا في الهدى قالت الدنيا لنا هاكم قيادي فمضينا أمة تزجي الهدى أينما صارت وتهدي كل هادي فليقلها كل فرد للأعادي عمل لم بالحق في كل النوادي لم يضع لا لم يضع دين أنا قلبه وهو فؤاد في فؤادي أيها الجيل الفلسطيني المجاهد قد عوثتنا لقاء الخطوب بارتكاب أخف الضررين فلا يدفعنكم عدوكم الى الانشغال عنه وتحويل باسكم بينكم كذا اليهود مدى التاريخ دأبهم زرع الخصومه بين النحل والشهد لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تهنوا ولا تحزنوا من عاش بالتوحيد غير وحيد ثق بمولاك يا ابن حطين واعقل لا يرعك السراب في البيداء ما تخلى مولاك حاشا وكلا لحظه عن عباده الاوفياء كلكم حمزه وزينة والسيد وسعد والمثنى ومصعب والبراء قدر الله أن تبتلوا لتكون حارسي قدسه وفيكم إباء يا أخي يا ابن فلسطين التي لم تزل تدعوك من خلف الحداد عد إلينا مثل ما كنت وقل ها أنا ذا إنني يوم المعادي عد ونصر الدين يحدوك وقل هذه طافلتي والنصر حادي خاب من باع فلسطين ببخس قيبة التجار في سوق الكسهادي أخيرا أيها الأوفياء رجال على الهيئة الأبطال قادة السفينة في موج كالجبال إلى شاطئ الأمان وفيتم ووفيتم فاثبتوا واصبروا على ما اصابكم والله معكم في يمين الجبار من كان سيفا يرى اعتى العتاة اوهى من الذر لله انتم كيف يغرق مركب انتم به هيهات لا لن ينخرى وبدونكم تمضي الركاب الى الورى، فالله يجزيكم بخير وافر والله اكثر للفتاء اكثرا، انتم حماة الدين وكلنا للدين فيا حماه الدين فحم الدين ممن عثوا في الارض مفسدين من يرتضي ذاك الخنا خدينا هذا لعمر الله اسرائينا ايها الجيل تلكم صافنات جياد من وفاء خير العباد ومن يربط الصافنات الجياد فمن نفه فيها بأن تصحلى ولكن بأن يُعتلى ظهرها ويُغزى عليها ببطن فلا هذا هو الزرياب الإبريز للسبق وَالْتَبْرِيز يُتلى فيفعل في النها فعل الشراب المسكري وبنشره صار الخطيب يجول فوق المنبر كنز لا يذهب به دهر ولا يُكوى لمُقتنيه جنب ولا ظهر لم أقضي فيه فرضا لأتنفل ولم أرد فيه نهلا فأتعلم بل أقف وقوف الحسير لم يحط إلا باليسير وقد تمكن من سمعي ومن بصري ومن كنايا وأسمائي وألقابي لا زهر روض نظري ونشر ورد عطري رض في رياضه وخض في حياضه واظفر بانتشاقة عرف أو اختلاسة طر درر وشهد من شاء من تلك الحلا فليغرفه من شاء من ذاك الجناء فليلطفي فلا تجعلوه مثل همد في فيسقطها حرف ولا راء واصلي كأني بالركب حتى الخطى إليه ونادى البدار البدار فلا قلب في الركب إلا وطار يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار نجنا منها برحمتك واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا وسعي نجعل خالصا صوابا أعذه يا رباه أن يشاب بشرك أو بدعة أو إعجاب وتب علينا أحسن المتاب ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسن إلى العمر والحمد لله على إثنامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
0: وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة وتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية مكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن رقم الهاتف خمسة أربعة ثلاثة أربعة اثنين ستة سبعة رقم النسخ خمسة أربعة تسعة خمسة سبعة سبعة تسعة صندوق بريد رقم تسعة ثلاثة اثنين ثلاثة كما نسعد بقبول اقتراحاتكم وأفكاركم النيرة على البريد الإلكتروني البخاري ثريئات غتميل نفعنا الله وإياكم بما سمعنا وأجزد للشيخ الأجر والمثوبة وإلى أن نلقاكم نستودع الله دينكم وأمانتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته